0: Para detalles.
1: Hola, ¿cómo están todos? Aquí listos nosotros para un nuevo episodio de Noches Mágicas, eh, querido Luis. Eh, un episodio que lo veníamos, creo que, deseando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que en algún momento tal vez pensamos que no se iba a dar nunca, que es el saber el resultado de eh, los cuartos de final, de los emparejamientos de cuartos de final y el camino hacia la final de la UEFA Champions League. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Diego? Sí, no, hacía rato, ¿no? Veníamos hablando, tratando de buscar razones, formas, ¿no? Algún tipo de, de comentario que realmente, pues, uh, sea de importancia para la gente, pero a la hora de la verdad ya sabemos de lo que tenemos que hablar el día de hoy, porque... Sí que hay buenos choques, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, hay muy buenos choques. Este, la verdad es que fue un sorteo extraño, distinto eh, a los que estamos acostumbrados, porque bueno, se termina haciéndolo en el mismo lugar de siempre, pero con los representantes de los equipos en cada uno de sus clubes, eh, ah. con la posibilidad de saber hoy que la mayoría de estos conjuntos que todavía están involucrados en las competencias, eh, llegan o van a llegar a estos partidos eh, en distintas condiciones, ¿no? Muy diferentes unos a otros eh, y con la particularidad de que la definición se va a jugar toda en, en un mismo lugar, en una misma ciudad, eh, a partido único, sin público. Eh, es la única forma, creo, viable para finalizar la competencia y poder darle la posibilidad a algún equipo europeo de poder levantar esta temporada de la Brejona. Y a nosotros, que... Obviamente estamos también de alguna manera ligados desde de hace tantos años al torneo. Tener la chance también, Luis, de comentar y de, y de relatar esta clase de partidos que tanto nos gustan estas noches mágicas.
2: sabes Yo tengo dos preguntas antes de que comencemos. Ya sabiendo de lo que se tiene que jugar los octavos de, de final, los partidos de vuelta y los sí. choques de, de los cuartos de final. Eh, pero tengo dos preguntas, Diego. Dale. Solo, hay, solo hay una ciudad... En toda Europa, que ha ganado, dos equipos de la misma ciudad han ganado Champions League. Solamente hay una ciudad en Europa, que mm -hmm. es la ciudad de Milán, ¿no? Mm -hmm. sí. eh, ninguna otra ciudad eh, sabe lo que levantar dos orejones con diferentes equipos. Y la otra pregunta, el clásico continental que es Real Madrid-Bayern. Así es. Se ha jugado siete veces en semifinales. Mm
1: -hmm. ¿Se esta puede ser, la octava. ¿A octava? Esta puede a ser la octava Bueno, puede llegar a ser la octava Bueno, justamente nos metemos de cabeza ah. Si querés <risas> analizar un poquito esto eh, Yo, a, al saber el resultado del sorteo Mientras lo estábamos mirando Esta vez no nos tocó hacer a nosotros no, Nos tocó desde casa Nos levantamos tempranito con el café en mano Para poder disfrutar del sorteo O sea, el primer pensamiento que me vino a la cabeza Pensando particularmente Cómo había quedado una zona, un lado de la llave y la otra, era que para mí el Atlético de Madrid está en la final. Eh, lo digo esto por cómo viene jugando, porque ya decíamos antes, te acordás, que para mí era uno de los equipos más beneficiados o a sea, que se jugara en una sede tal vez neutral, en un partido único, eh, sí. donde sabes que si te, si te equivocás... Eh, te puede llegar a condenar ¿no? ya después no tienes tiempo de recuperarte de un error y el Atlético comete muy pocos errores y además es un equipo que se defiende muy bien, pero ahora aún más viendo, por ejemplo y que, vamos directo a esta primera eh, serie, bueno, antes de ir a los cuartos de final, en los octavos de final en los partidos que todavía faltan definirse eh, la chance la tienen tanto Manchester como Juventus, Barcelona y el Bayern de jugar, eh, se salieron con la suya algunos de estos equipos, de jugar de local, cuando la UEFA Exacto. todavía eh, en esa instancia ya pensaba mandarlos a Lisboa, ¿no? Para completar los octavos de final. De los equipos que todavía están pendientes de clasificación, eh, podemos decir que el Bayern ya la serie está liquidada, así que lo damos por atentado ah. que están los cuartos de final. Eh, Manchester City, Real Madrid. Eh, esta serie está 2 a 1 a favor del Manchester. ¿Ves alguna chance de que el Madrid lo pueda dar vuelta a esto en, en Inglaterra?
2: Fíjate, yo, yo, yo creo que, simplemente, yo creo que muchas veces lo hemos hablado, eh, simplemente por, por ser el Real Madrid y creo que Pep Guardiola lo conoce muy bien, mucho más que nosotros, porque el estudio que hace él y su cuerpo técnico es mucho más avanzado que lo que podríamos hacer nosotros eh, en un análisis. Pero sabiendo que es el Real Madrid, sabiendo que no se va a jugar con gente, sabiendo que el City, ya como local y sin gente en su estadio, perdió con equipos muy inferiores en la Liga Premier, eh, eh, que dejó demasiados puntos en el camino, más allá de que le metió cuatro al Liverpool y le metió cinco, que más?, a otro equipo por ahí, pero terminó perdiendo con un equipo que está de mitad de tabla para abajo, eh, el Chelsea prácticamente. Eh, le pasó por encima más allá de que el resultado fue que 2 a 1 nada más, pero su fútbol sí. fue muy superior viendo de la recuperación y que los dos equipos van a llegar casi a lo, al mismo nivel en la parte deportiva ¿no? uh -huh. eh, van a tener tiempo suficiente para preparar ese partido 90 minutos o un poco más pero yo creo que a nivel defensivo el Madrid es mejor que el City y yo creo que ahí es donde puede ser el factor principal para que el, el, el Real Madrid pase. De lo contrario, eh, si salen con una noche mala, eh, se pueden comer dos o tres también.
1: Sí, el problema, Luis, es que el Madrid no solo en defensa va a tener que preocuparse porque está obligado a convertir dos goles Ahora. en Manchester, por lo menos, no para intentar la clasificación. Así que este también es un aspecto a tener en cuenta, pero defensivamente... Creo que este es el mejor Real Madrid en muchísimo claro. tiempo. ¿no? Creo que está pasando por el mejor momento en defensa, arquero, claro. eh, con las dudas que puede llegar a ser el ataque, la presencia de Edem Hazard, en, en el otro lado la vuelta o no del Kun Agüero, que habrá que ver cómo llega después de la operación que se hizo en la rodilla. Pero bueno, eh, lo dejamos ahí. Yo creo que para mí pasa el Manchester. Pero bueno, las otras series... La Juve contra el león tiene que recuperar unas desventajas de un gol pero se va a enfrentar con un equipo que viene de casi cinco meses de inactividad. La Juve seguramente sí. va a llegar como campeona ya de Italia otra vez. No debería tener problemas, ¿no? Imagino para dar vuelta a esta serie.
2: Yo creo que si el partido frente al Atalanta, que es este fin de semana, ¿no? Eh, sí. Tiene que jugar la Juventus prácticamente si le va muy bien si le gana un equipo que para todos es el gran candidato que algunos piensan que puede llegar a la final de la Champions. Eh, pero yo creo que la Juve es la Juve, eh, teniendo a Cristiano Ronaldo, que creo que ha mejorado en las últimas tres semanas, eh, especialmente en, en su parte deportiva, donde se ha encontrado el mejor tacto con la pelota, donde eh, domina mejor eh, sus espacios, que ha conseguido los goles. Yo creo que la Juventus uh, termina pasando sin ningún problema. Eh, más allá del tiempo que los equipos franceses no, no hayan estado en, en actividad competitiva tan alta, creo que la Juve siempre es eh, superior al Lyon. Más allá del resultado que tuvieron del 0-1 allá en, 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 en Lyon, ¿no?
1: Sí, sí, yo te digo la verdad. Y, y esto con mucho respeto a las otras series. Yo creo que de las que falta definir, la de Barcelona-Napoli eh, y esto tal vez hace algunos meses atrás o en algún otro momento de la historia sonaría casi una locura digo pero para mí es la serie que está para mí claramente eh, con un final más incierto eh, el partido de la ida fue 1-1 claro eh, o sea que ya tiene esa ventaja digamos el Barcelona jugando en el Camp Nou con el 0-0 la alcanza para pasar o el Napoli estaba obligado a convertir un gol pero en lo que hemos visto del Barcelona en, en, en todas estas irregularidades en su rendimiento, más un equipo de Napoli que no, eh, no arriesga mucho pero que está sacando los resultados eh, yo creo que es un rival de peligro para sí. este fútbol club Barcelona eh, y que la serie está 50-50 y 50. O sea, por más que muchos barcelonistas digan hoy, ah no, se empató de visitantes jugamos en el Camp Nou claro. lo a Messi, o sea yo, yo creo que no está tan claro el panorama Luis
2: Mirá no, eh... Más allá de que si me guste o no me guste el Barcelona, yo siempre voy a empujar por los equipos españoles, porque me gusta la liga y creo que la liga para mí es la liga del fútbol europeo. Eh, siempre voy a querer que los equipos españoles lleguen lo más lejos y se pueden levantar la orejona mucho mejor. Ojalá el Barcelona esté ahí. Pero yo también, eh, de lo que he visto en el último mes, eh, prácticamente de repente está en lo más alto y de repente se pierden los jugadores. Y, y, hay, y de, me parece que hay demasiada confusión, hay demasiado desorden... Eh, eh, alrededor del plantel, alrededor del equipo en general y que afecta eh, el momento cuando están en el terreno de juego. Cuando Gatuso agarró el Napoli, todos lo criticamos y le pegamos un montón de correazos porque el equipo no jugaba nada, muy defensivo y todo eso, pero vino, jugó una final contra el equipo de la Juventus que todo el mundo lo veía como el gran candidato que iba a levantar la Copa Italia y ¡pum! ¿no? En un cerrar de ojos hizo lo que tenía que hacer y, 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 y le terminó ganando, ¿no? O sea, teniendo un mejor plantel, teniendo mejores jugadores, ¿no? Si lo vemos de esa forma, yo creo que también que, que esa serie es una serie muy peligrosa. Y peligrosa para Barcelona, porque si de aquí, a lo que queda de la liga, que quedan tres jornadas más, eh, a lo que queda de la liga... Y no se preparan bien para enfrentar a ese equipo italiano que se encierra, que es físico, que no le importa meter la pierna eh, con toda la fuerza necesaria para recuperar una pelota. Yo creo que va a tener muchos problemas y puede quedar eliminado.
1: Sí, bueno, lo hemos visto a Barça, que ha tenido problemas con equipos que yo creo que, en, si bien disputan la Liga Española, por ahí son inferiores, ¿no? En, en nivel, a, 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 o pueden llegar a ser inferiores. En una comparación directa con el Napoli eh, Por lo que puede ofrecer uno y otro eh, bueno, Imaginemos Que pasaran eh, Y esto es solo imaginación ¿no? Real Madrid, Juventus Barcelona y Bayern eh, Para los cuartos Esto quiere decir que de un lado de la llave Quedan todos los que ganaron ya la Champions En su historia o la Copa de Campeones de Europa Y del otro lado quedan los que no la han ganado nunca Que es algo curioso esto, ¿no? Que va a garantizar si esto ocurre que de un lado llegue un antiguo ya ganador y del otro llegue un equipo que no la levantó nunca. Del lado de los ganadores que estamos analizando ahora, digo, ¿hay algún equipo gran candidato? Digo, ¿Es el Bayern el que mejor está de todos, Luis? Aunque va a llegar dentro de este lado de la llave, va a llegar seguramente como el equipo con más tiempo de descanso, ¿no? de inactividad, porque el Bayern ah. ya cerró toda la temporada. Estamos hablando hoy todavía casi a un mes de que vuelva a competir, el Bayern ya ganó la Bundesliga, ya ganó la Pokal, ya no tiene más actividad eh, que la Champions. Y, y tiene que mantenerlo al plantel fresco, ¿no? de alguna manera, con el timing futbolístico, el ritmo. Digo, ¿sigue siendo, a pesar de esto, el Bayern el gran candidato de este lado de la llave?
2: Yo creo que sí. Y, y de alguna forma eh, lo quiero explicar, porque si se pasaron... Tres meses y un poquito más, ¿no? esperando en el regreso de la Bundesliga. Sabemos la fortaleza del equipo del Bayern, de lo que significa, en todo, en todo lo que significa el fútbol alrededor de, del nombre Bayern. Pero regresaron a jugar en la Bundesliga, Diego, y creo que lo hablamos también varias veces, mejor que cualquier otro equipo de la Bundesliga. ¿no? Le pasaron por encima a todos, le convertían todos. goles. ¿no? A, todos, a todos, a todos, a todos. Y realmente eso fue lo que a mí me llamó la atención, de que cómo es un equipo, eh, son robots prácticamente, ¿no? de la forma como se deben haber preparado, porque eh, toda la preparación era individual, ¿no? en sus casas, la misma la tenían las del Dortmund, Leverkusen, Leipzig, todos. Pero regresaron mejor físicamente, mejor mentalmente y, y, y se dedicaron a una sola cosa, ganar partido tras partido, tras partido, tras partido. Por eso, si en tres meses y un poquito más regresaron así, creo que un mes no le va a ser eh, un efecto, no va a tener un efecto negativo, y eh, sabiendo de que ya el compromiso tiene una ventaja de tres goles contra el Chelsea. ¿no? Y, y con Pero la pues, diferencia
1: y con la diferencia de Luis que ahora sí pueden entrenar juntos y no pueden estar claro. en el mismo ambiente, en el mismo campo de juego, no como antes. Eh, ellos volvieron como que la pandemia no existiera, como que no existió nunca el parate, eh, como que si siguieron jugando y existía esa comunión en la cancha eh, que otros equipos no mostraban ¿no? la falta sí. de ritmo pero además en cuanto a, al timing futbolístico, a la hora de entregar pases Exactamente. Eh, movimientos en la cancha eh, ahí es donde creo que el Bayern sacó la gran diferencia para terminar ganando tantos partidos sí. consecutivos y eh, al final terminó ganando una Bundesliga que en su principio se le había complicado mucho eh, y que terminó con el cambio de entrenador en su momento no sí. con la salida de Nico Kovac eh, bueno, entonces yo, pensamos lo, yo lo pongo ahí arriba, ¿eh? yo lo pongo para entonces, por eso. Pensamos que por eso, de ese lado de la llave imaginamos al Bayern tal vez llegando a la final. Exacto. Del otro lado, eh, y, y volviendo a lo que yo decía antes del Atlético de Madrid, el Atlético tiene como primer rival al Leipzig, que está eh, en estos cuartos de final llegando en las mismas condiciones que el Bayern, eh, con esa misma inactividad, un Leipzig que tuvo altibajos eh, en el regreso al campeonato que dejó de ser candidato al título casi de manera inmediata porque perdió algunos partidos o se los empataron en los últimos minutos de manera increíble. Y además pierde a Timo Werner, que no ¿Para? sé si es un futbolista más importante, pero es seguramente uno de los dos o tres más importantes que ha tenido en mucho tiempo. Eh, se va al goleador eh, después de ser comprado por el Chelsea y no va a poder jugar esta etapa de definición. Es una baja importantísima para el Leipzig y encima tiene el Atlético de Madrid. Ahí el Atlético y el Cholo no deberían tener problemas, ¿no?, para superar al equipo alemán.
2: Si nos dejamos llevar por estadísticas y, y por números eh, oficiales, de partidos oficiales, sin duda el Atlético no tendría por qué tener algún problema con un conjunto alemán. Porque hace 41 años que el Atlético de Madrid no pierde, no queda eliminado de, de, con un equipo eh, de la Bundesliga ¿no? en, en torneo continental. El Dresden creo que lo hizo no hace 41 años atrás. De ahí en adelante. Alemán... Ha perdido
1: con equipos alemanes pero nunca ha quedado eliminado.
2: No, exacto nunca ha quedado eliminado. Y entre esos equipos, o sea, las últimas ocho eliminatorias entre esos equipos ha sido el Bayern y ha sido el Leverkusen, dos de los equipos más importantes de la Bundesliga y que no lo han podido eliminar a, a, al Atlético. O sea que a 90 minutos. Yo creo que el Cholo tiene todo a su favor, más allá que diga de que el Leipzig es un equipo difícil, es alemán. Sí, sí, bueno, Vamos es el de siempre, Luis, nunca claro. no lo voy
1: a decir nunca que un equipo fácil. Así estamos contentos con los que nos tocó en el sorteo. Ahora, bueno. y la otra llave del grupo, porque vos decías recién, a mí me sorprendió también, porque viste que nosotros ni bien... Sale el sorteo, lo primero que hacemos es poner la información por ahí en las redes sociales, si la gente comienza, a hacemos alguna pregunta, la gente comienza a opinar también, y mucha de la gente que opinaba después del sorteo dice que el Atalanta está para llegar a la final, digamos. Se vive casi como si fuera una fiebre que se contagia de un lado al otro, desgraciadamente en esta época con el coronavirus... Con
2: tendencia, Diego, que tendencia.
1: Está, está en pleno contagio, lamentablemente, <risa> eh, pero también parece que el gusto por el fuego por el juego, perdón, del Atalanta también se contagia, ¿no? Por esta cantidad de goles que convierte el equipo italiano, que no es clásico, no es característico de un equipo de esa nación el buscar un fútbol tan ofensivo, convertir tantos goles. Es una locura pensar que el Atalanta puede llegar a estar en la final, Luis, que puede llegar a eliminar al Paris Saint-Germain que llega después también, al igual que el Lyon, con muchísimos meses sin jugar al fútbol, digo, es una locura pensar que Atalanta hasta te diría, muchos dicen que hasta el favorito en esta serie frente al Paris Saint-Germain ¿Es, ¿es real esto? ¿o es, claro. es una pura pensar en el Atalanta ganándole al Paris Saint-Germain ganándole al Atlético de Madrid y metiéndose en la final de Lisboa?
2: Era, si Cavani eh, se hubiese quedado creo que en el Paris Saint-Germain yo le hubiese dado un poquito más de ventaja al Paris Saint-Germain simplemente ahora, porque no va a estar Cavani porque no ha jugado en cinco meses eh, el equipo francés yo creo que la Atalanta tiene con qué para poder superar a, al conjunto parisino y dejarlo en el camino. Y sin duda yo creo que todos vamos a aplaudir ese paso de octavos a, en, en, en los cuartos de final eh, y todo esto. Pero cuando se llega eh, realmente a semifinales, cuando se llega a semifinales son para equipos grandes, son para equipos históricos, son para equipos que que realmente eh, eh, saben ganar este torneo. Con eso no quiero decir que el Paris Saint-Germain es un equipo grande histórico, porque no no sabe lo que es ganar la Champions League, pero sí es un equipo que a lo mejor tiene un poco más de peso. Pero yo a la larga sigo sí, pienso de que eh, el Atalanta es un equipo que le puede ganar por lo futbolístico, eh, porque me parece que el, el equipo francés va a tener que hacer un desgaste demasiado gigante para poderle ganar a un equipo que viene con ritmo, pero ya cuando llega a las semifinales yo creo que ya hay que decirle gracias por participar porque eh, es, es, otro, es, otro, es, otro, es otro campeonato prácticamente diferente y se va a topar con eh, equipos que realmente saben jugar este
1: torneo. Sí, bueno, no sé, en algún momento pasó, ¿no? Como lo analizábamos con Luca Bernardi hace algunas semanas atrás de su Mónaco, de que terminó eliminando a los equipos grandes, inclusive al Real Madrid que nadie tiene más historia que el Real Madrid en este torneo, pero frente al Chelsea también y frente a otros equipos que uno decía en ese momento, seguramente estos van a estar en la final y no el Mónaco y terminó el equipo de The Champs alcanzando el partido definitorio. Sí. Entonces eh, vos, ¿cómo lo ves? en resumen en resumen, o sea yo decía, si el Cholo llega a la final eliminando al Leipzig y después al Atalanta o al, o al París Saint-Germain va a tener posibilidad de seis años después, volver al mismo lugar donde terminó perdiendo el tiempo suplementario aquella primera final que disputó con Diego Simeone, el Atleti, en el 2014 frente al Real Madrid. Es un, casi una revancha, no casi una posibilidad de, de, en el mismo lugar, poder ganar el primer trofeo de esta magnitud para el equipo colchonero. Eh, ¿es, ¿Es esa la final, entonces, eh, la que pensás, Luis, la del Bayern Atlético de Madrid, o tenés otra final en la cabeza?
2: Yo pienso, mirá, yo pienso que, sin duda, por delante de Real Madrid yo pongo el Atlético por la llave, ¿no? Uh -huh. Como está la llave. Pero si Real Madrid termina superando al City, me parece que hay que tomarlo ah, en cuenta. espérame,
1: ahora que vas a hablar esto, vayamos a la pregunta de uno de nuestros este, televidentes, bueno, en este caso, dices? de la gente que nos sigue en el podcast, de nuestros amigos, eh, Eric, de Monterrey, Justamente nos pregunta algo que tiene que ver con eso. A ver, escuchemos a Eric. Buenas tardes, un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Soy Eric Olivo González. Y yo les preguntaría lo siguiente a Don Luis Omar Tapia y a Don Diego Balado. Respecto al sorteo de la Champions, ya sabiendo cómo están los cruces, si el Real Madrid logra eliminar al Manchester City, ¿creen que sea el candidato número uno a ganar la Champions? Sabemos que es un torneo que se le da muy bien al Real Madrid, y se puede crecer mucho si elimina al Manchester City, ¿no creen? Bueno, ahí la tenés, Luis. Eric dice, si el Madrid elimina al City por el pedigree, por la historia que tiene con este torneo, ¿es el candidato otra vez a ganar la Champions?
2: Y creo que se podría terminar eh, jugando un clásico de la ciudad una vez más. Eh, pero en esta ocasión, si se llega a jugar el derby de Madrid... Eh, en Lisboa creo que el Cholo se lo termina ganando sin
1: ah, sí.
2: necesidad.
1: Pero, pero bueno, está bien. Eh, pero puede ser que antes de que el Madrid pueda llegar a final del torneo contra el Atlético, tengan que jugar una semifinal hipotéticamente con el Barcelona, si es que el BAR se elimina al Bayern. Dan Bayern. ¿no? todo lo que uno imagina. Eh, yo también ponía en, en Twitter que. Eh, si el City quiere ser campeón con Guardiola va a tener que eliminar al Real Madrid ahora, digamos, terminar la tarea que ya comenzó en el Bernabéu. Después claro. tendría que eliminar a la Juventus de Cristiano en caso de que Juventus supera León y después en las semifinales tendría hipotéticamente que eliminar o al Barça o en este caso al Bayern y después en la final ganarle tal vez al Atlético al Atlético el, de el Madrid. Laterman, digo si el Manchester City, para ganar por primera vez la Champions, tiene que ganarle a todos los equipos grandes de Europa, menos el Liverpool están todos, digamos, en el camino del City, eh, o estarían todos de, de esta instancia todavía al partido de vuelta de los octavos de final hasta la final. ¿Está, si esto lo consigue el City, para hacer una estatua fuera del estadio a Guardiola, o no?
2: No, todavía no. ¿Todo?
1: Si lo saca campeón de Europa ganándole a todos, ¿no?
2: No, ¿por qué? Sí, ¿por si no qué? le han hecho una estatua a Zinedine Zidane, que ganó tres orejonas, Consecutivamente. Bueno, pero pero a es distinto a ganarla
1: en el Madrid, Luis, a ganarla en el Manchester City, la Champions ver, League.
2: Digamos, bueno, digamos, te la compro, digamos que sí, por la cantidad de plata que se ha gastado en dos sí. equipos para ganar una orejona en los últimos que, siete, ocho años.
1: No, pero bueno, estamos hablando de uno de los mejores entrenadores que hay en la actualidad. No, sin duda y eso que sí. él, él repite mucho esto de que la Champions, es muy difícil de ganar, mucho más difícil de ganar que la Liga Premier, por el nivel de los rivales que tenés que enfrentar, porque no te puedes equivocar, porque son torneos... Y de ahora
2: mucho más cara. cuando es solamente partido a
1: partido único. Exactamente, bueno, por eso yo me, me, me hacía esa, esa posibilidad de, de que aquellos detractores, aquellos que critican a Guardiola, aquellos que le dicen no, la única forma que la ganó fue con Messi, no pudo en el Bayern, en el City, a pesar de la inversión, Digo, no ha llegado a esa etapa decisiva todavía. Pero, los...
2: pero también es lo, lo, lo último que le, le queda, ¿no? O sea, porque, digamos, la próxima semana vamos a saber ya... Sí, eh, ¿Qué la, esa, no la
1: qué, qué sanción, de cuánto
2: tiempo Exacto. es. Y es un año, si son los dos años. Entonces, ya va a saber y me parece que también va a jugar con mucho más presión. No solamente Guardiola, sino que también al City. O sea, de que eso me parece también hay que tomar en consideración Dependiendo de lo que diga el TAS la próxima semana
1: ¿no? Sí, sí, esto esto es un aspecto creo que a tener en cuenta También porque psicológicamente puede llegar a afectar de alguna manera claro. ¿no? Si el equipo sabe que ya la próxima Champions no la va a jugar O si todavía tiene una carta, una posibilidad, ¿no? le queda abierta claro. eh, eh, También puede llegar hasta, te digo, hasta influir en el mercado de pases ¿no? Claro. Eh, un mercado de pases que ya obviamente creo que se va a diferenciar a otros por el tema de la pandemia. Imagínate que un club que sabe que no va a jugar la Champions, con lo que significa el ingreso económico de jugar la Champions League, eso tendría que afectar un poco también la planificación ¿no? de, sí. del Manchester City. Pero bueno, eh, está el sorteo hecho. Eh, creo que nos ilusiona a todos el, el pensar que sabemos por lo menos que de un lado de la llave va a llegar un equipo que nunca la ganó. Y cuando llega un equipo que nunca la ganó, eh, ahí es donde creo que todos, aunque no veamos la final con la camiseta puesta, ¿no? Por lo menos aquellos que saben que el equipo favorito no llega a la final, eh, generalmente se van con el más débil, o se van con el que históricamente no la ha podido ganar nunca. la va a querer. Por eso creo que está tan encariñada, tan enamorada del Atalanta, por ejemplo.
2: ¿Cómo se llama? Si la llega a ganar el City, entonces sería la segunda ciudad con dos diferentes equipos. Claro. Y con la letra M, Milán, Manchester. ¡Wow! ¿Ah? Bueno, y también
1: pasará, y también pasará si la gana el Atlético, ¿no? Porque si la gana el Atlético de Madrid, Madrid Madrid también se va a transformar en esa segunda ciudad con un equipo campeón en esta competencia. Pero bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Eh, final, entonces, para que la gente. A ver, vamos a jugarnos con una final, para despedirnos. ¿Qué final, Luis?
2: Atlético Bayern.
1: Bueno. Yo me la juego también con el Atlético de Madrid por un lado y del otro voy a poner al City. Para mí va a uh, ser Manchester at City, Atlético de Madrid la final. Así que esos son nuestros pronósticos. Eh, cuando vean el podcast o lo escuchen, también hagan llegar ustedes el propio después de saber el sorteo. Te veo la semana que viene, Luisito.
2: Abrazo, Diego.
1: Y a ustedes también. Los vemos como siempre cada semana aquí en Noches Mágicas.